0: Se mere på babysam.dk Da Tina Maria bliver gravid med sit andet barn, har hun mistanke om, at hendes livmorhals er for kort, ligesom den var første gang, hvor hun fødte for tidligt. Og ganske rigtigt, hun ender med at føde datteren Palma seks uger før termin. Om lidt skal vi høre Tina Maria fortælle om et hårdt graviditetsforløb og en god fødselsoplevelse, der dog ender i en operation og en massiv blødning, der moderkagen ikke vil komme ud. Blodtabet sætter dybe spor i den første tid, hvor tina Maria er indlagt på neonatal og kæmper med amningen og en fysisk og mental udmattelse. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon podcast. Hej og velkommen, Tina Maria. Tak. Velkommen til dig, til Tilde Bøghild. Du er med som altid.
1: Tak, jeg må være.
0: Tina Maria, du er mor til to piger. Ja. Olivia og Palma. Ja. Palma er ganske lille, og det er hendes fødsel, vi skal høre om i dag. Ja. Men jeg godt tænke mig at spole tiden. Faktisk 10 år tilbage. Ja. Til øh, den gang, du møder din kæreste. Ja. Og, øh, og I jer for at kaste jer ud i det her med at få et barn. Ja. Hvordan ser dit liv ud? som 20-årig, og du møder ham?
2: Jamen, øh, på det tidspunkt er jeg jo, jeg er jo virkelig ung. Og på det tidspunkt er jeg jo nærmest lige landet fra Mexico, har vundet Paradise Hotel øh, på det tidspunkt, øh, og møder Patrick, min kæreste, på øh, et tidspunkt, hvor jeg faktisk slet ikke har brug for en kæreste, føler jeg. Jeg, øh, jeg gider det ikke, og øh, der står han så og vælter hele min verden. Og øh, ja, så har vi jo været sammen i siden snart 10 år. Mm-hmm.
0: Og øh, ja, vi bliver så jeg bliver gravid som 25 årig. Du har også tidligere fortalt at øh, der var ikke så mange i din omgangskreds dengang der havde børn. Hvordan var det øh, at blive mor? Jeg husker det faktisk som lidt ensomt at blive mor
2: der første gang jeg føder med Olivia. Jeg er på det tidspunkt den eneste i min vennegruppe både i branchen som influencer, men også øh, min barndomsveninder mm. der bliver mor. Øhm, så jeg, har, jeg vælger faktisk at, at være i en mødergruppe, øh, som, øh, som jeg faktisk... Jeg har ikke særlig meget til fælles med de piger, andet end børn, men jeg kan, du ved, lange alt ud over alt det der med, at øh, amningen ikke kører, eller mm. hvordan var jeres fødsel og sådan noget. Så kan jeg ligesom få det behov stille ved at snakke med dem om det, og så har jeg mine veninder til at snakke om... Øh, alt det pjattede, yeah. øhm, sådan, så jeg ikke langer det ud over dem, fordi de aner ikke, hvordan en blæ skal se ud, når baby lige er født, eller altså, <laughs> vi taler farver, ikke? Mm. Øhm, så på den måde, øh, så prøvede jeg ligesom det. Mm. Men, men jeg husker det som en lidt ensom tid, mm. fordi jeg ikke havde mine veninder til at, at tale om det her med at blive mor, for der er bare så mange følelser i at blive mor, mm.
1: øhm, Ja, som man ikke lige ved, inden man føder. Og mm. de jeg tror hormoner. nærmest ligegyld, ja, ligegyldigt næsten, hvad alder man har. Altså, det er, så, det er sådan et paradoks at være i at blive mor. Ja. Fordi verden bliver sindssygt indskrænket. Altså, det ja. bliver til sådan noget, hvad farve har blæn, og ja. hvad marmer. Ja. den bliver så lille. Mm. Og samtidig bliver den så stor, at den bliver fuldstændig uoverskuelig. Fuldstændig. Og har du ikke nogen at relatere til, eller sammen med, så bliver det nemlig hurtigt rigtig, rigtig, rigtig ensomt.
0: Årene går jo. Og hvad, hvad tænker du om, øh, om at skulle have et til barn, eller hvad tænker I om at skulle have flere børn?
2: Um, altså, vi vidste at vi ville have to børn. Mm-hmm. Og jeg tror, at da Olivia bliver et, så begynder vores forældre at sådan stå med uret. Ikke? Sådan, <laughs> hvornår kommer næste? Ikke? Og der er vi bare ikke. Nej. Vi er begge to karrieremennesker, og øh, jeg tror, at vi havde en eller anden følelse af, at når Olivia bliver tre, så begynder vi at snakke mm-hmm. om det. Mm-hmm. Og da hun blev tre, der tror jeg, at vi var i sådan en, lidt en krise om, vi, altså, hvor forholdet også lige kommer op af vinden og sådan noget. Jeg tror, det var faktisk lige omkring coronatiden. Øhm, vi, vi var rådt ind i en eller anden ond cirkel, hvor man ikke helt kan finde ud af at komme ud igen, og der mm. skal meget lidt til, så bliver man uvenner ikke? Mm. igen, og sådan hele tiden den der... Mm. Man har været igen.
0: i det der småbørnsliv, og pludselig ja, skal man sådan lidt ja. finde hinanden igen.
2: Og... Ja, præcis, øh, fordi jeg kan huske, at Hella siger det er så fint, det der med, at man må ikke gå fra hinanden de første tre år, mm. fordi det tæller bare ikke alt Nej. det, vi siger og alt det, vi gør mod hinanden, for det, det er, er, er bare hårdt. survival mm. mode. Mm. Øhm, så da hun bliver tre år, der begynder faktisk at blive lidt stresset, for vi har det ikke særlig godt på det tidspunkt, og vi rammer lidt den her krise, hvor vi skal lige tage os af os som kærester, mm. inden vi skal være forældre til nummer to baby, ikke? Mm. Øhm, og der vælger vi faktisk at sælge vores hus, sætte vores hus til salg, og midt i coronakrisen og sådan noget, og det bliver solgt inden for to uger, det går så hurtigt, ikke? Så øhm, Ja, og så tror jeg egentlig, at vi finder os selv rigtig godt i coronakrisen i hele den her karantænetid, hvor vi er i lockdown. Mm. Der kommer vi så tæt på hinanden, at vi, vi finder hinanden som aldrig før. Mm. Altså, det er så rart, og alt bliver ligesom snakket igennem, og, og så går der en måned, så finder jeg ud af, at jeg er gravid. God damn it. Altså, sådan helt pludseligt. Altså, og det kunne ikke have været dårligere at time, for vi har jo ikke et hus. Mm. Um, Ja, så står jeg der kl. 8 om morgenen med en positiv graviditetstest, og Olivia, der sidder og spiser havregryn, øh, og Patrick, jeg er kørt på arbejde, ikke? Mm. Og jeg står der sådan og ryster ud ikke? Og tårerne løber ned. Altså glæderstår, fordi jeg er jo også glad. Mm. For nu, nu, nu er det bare sådan, det er. Ja. Det er bare sådan, det er. Mm. Så kunne jeg jo ikke være mere glad, vel? Nej. Ja.
0: Hvordan har du det i din graviditet, altså efter du sådan kommer der over overraskelsen? ja over at du faktisk er gravid.
2: Jamen, øh, jeg har det faktisk rigtig godt. Er en, altså sådan Overordnet set er det faktisk en rigtig god graviditet den her gang. Mm. Den går så hen og bliver lidt hektisk til mm. sidst. Øhm, men, men øh, og jeg har selvfølgelig den der kvalme i starten, som er rigtig ærgerlig. Jeg kaster ikke op, jeg har bare vanvittig kvalme, og så jeg ligger nærmest bare vandret i, i sex work. Indtil jeg når over 12. uge, så får jeg det bedre mm. bliver mere normal igen yeah. <laughs> at være så i selskab med, ikke? Øhm, men det er faktisk først omkring, øh, ja, jeg rammer uge 31. Det er der, jeg begynder at, at genkende noget, som jeg også bliver ramt af i min graviditet med Olivia. Mm. Det er simpelthen den her forkortet livmorhals, yeah. som bliver forkortet øh, på meget, meget, meget kort tid. og Som simpelthen gør, at jeg bliver indlagt,
0: ikke? Og hvordan kommer det til udtryk? Hvordan, øh, er det, fordi du går til tjek, eller er det noget, ja. du faktisk kan mærke, at du har ved eller andet?
2: Ja, altså, da jeg bliver gravid med Palma, der øh, kommer jeg til nakkefoldsscanning, og der fortæller jeg om mit forløb med Olivia, mm. og jeg fortæller, at jeg havde en livmorhals på 3 mm, hvilket okay. er meget lavt, eller <laughs> ja. meget lille, fordi den skal jo gerne være 3 cm, ikke? Øh, og der, øh, der siger jeg til dem, at jeg rigtig gerne vil scannes indvendigt, så de kan se, hvor er mit limorhals i dag? Mm. Hvordan ser det ud? Skal hun have så klage på? Alt de her ting. For det fik jeg at vide, at jeg skulle have med Olivia. Mm. Hvis jeg blev godt ved igen. Og der siger hun, at nah, der er slet ikke behov for, at de scanner dig indvendigt. Fordi at, ja, det ved jeg faktisk ikke, hvorfor. Nå. Og vi ender faktisk med at komme til scanning u 20. Mm. Hvor jeg siger det samme igen. Mm. Skal I ikke lige scanne mig indvendigt? Og de scanner mig ikke indvendigt. Øhm.
0: Og fødte du for tidligt med Olivia?
2: Jeg føder 37-4 med Olivia. Okay. Så i princippet er det jo ikke for tidligt Nå. født, men hun varede så kun 23-300 mm. gram. Ikke? Mm. Øhm, og det er jo så derfor, vi også er indlagt lidt tid efter. Mm. Øh, og jeg tror bare, de kigger øverst på min journal og siger, 37-4, alt er fint. Mm. De kigger ikke på, at jeg var indlagt i tre uger, og jeg har været sengeliggende i seks uger med mm. Olivia. Mm. Med stikpiller, med blodfortyndende medicin. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, hele og motivation. de ikke se.
1: Yes. Det synes, finder de ud af, da
2: jeg så rammer u 31, hvor de scanner mig igen. Og jeg har haft indtil nu øh, en limmerhals på 3 cm, kommer op og bliver scannet i uen 31, og tænker, alt er fint, jeg har travlt, jeg skulle ud og shoppe, og vejret var godt, og jeg skulle, vi skulle ud og have is på havnen og alt sådan noget. Så har jeg en limmerhals på 7 mm. mm, så jeg bliver indlagt med det samme. Mm. Og jeg kan huske, at jeg bare står ned på Roskilde Hospitals parkeringsplads og hudbrøler kaster det der mundbind af HT, ikke? fordi jeg bare sådan har bare siddet og op der. Øh, jeg skulle ned og sætte min parkerings... Øh, jeg skulle ned og lægge den der indlæggelsesedl i, i vinduet, mm. fordi at nu skulle jeg op og blive indlagt. Mm. Og jeg hyperventilerer bare, for mm. jeg går bare i fuld panik. Mm. Og især fordi, at at jeg jo har et barn derhjemme, mm. så det rammer mig, at nu, nu bliver jeg splittet. Mm. Hvor at, da jeg bliver indlagt med Olivia, der er det kun mig. Mm. Der er det kun mig og min kæreste på det tidspunkt. Der har vi ligesom ikke et barn at tage hensyn til. Så min kæreste han, øh, smider alt, hvad han har på sit arbejde og kører ud til mig, så vi er sammen. Og øh, jeg er så heldigvis kun indlagt i et døgn, øh, så får jeg lov til at blive sengeliggende hjemme med alt, hvad det indebærer af det her, igen, lutinus-stikpiller, øh, som skal styrke livmorhalsen og blodfortyndende medicin, jeg skal stikke ind i maven hver dag, så jeg ikke får blodpropper i benene at ligge ned, og jeg får øh, støttestrømper på. Og så får jeg faktisk også noget, jeg ikke har prøvet, men jeg får det her arbinpassar sat op, som er sådan en dejlig stor gummiring. Den, den kender du måske Nej, det kender
1: jeg faktisk overhovedet ikke. Nå. Nej, det kender jeg ikke.
2: Der er en ja. som hvor de syrer, Livmorhalsen sammen, eller en, en ciklase, øh, hvor de binder en snor om. Man kan mm-hmm. tage af, når du rammer, og jeg kan ikke huske, hvornår det er. Mm-hmm. Jeg er for langt henne på det her tidspunkt. Mm-hmm. Jeg er jo 31, så derfor lægger de ikke en ciklase på mig. Derfor så siger overlægen, øh, vi kan give dig det her arbin pesar. og jeg sidder der med Patrick og kigger på den der store gummiring, han har tænkt sig at sætte op i mig, og, som skal sidde og klemme rundt om min livmorhals. Og jeg kan bare ikke se det for mig, den der skal op, vel? Og det er også ret smertefuldt at få sat op, mm. men så kan du så heller ikke mærke den mere. Mm. Øhm.
0: Så det vælger du at gøre?
2: Ja, det ja. vælger jeg at gøre. Jeg går simpelthen bare all in.
0: Hvordan har du det med, at du jo faktisk har bedt om en scanning i, i al den her tid? Ja. Og så alligevel ender det, som du måske havde forudset, at det ville. Altså, hvordan har du det sådan følelsesmæssigt omkring det? Jeg kan huske... Der, hvor at han sidder og scanner mig i
2: 31, siger, at jeg bliver indlagt, der kan jeg huske, at jeg bliver rigtig ked af det og enormt frustreret, fordi jeg faktisk har råbt højt et par gange. Mm. Jeg har råbt højt i uge 12, og jeg har råbt højt i uge 20. Øhm, hvor vi måske kunne have nået at lægge den her cyclage, sådan så jeg faktisk kunne have været gravid mm. og komme ind i 9. måned øhm, og få lov til at nyde den graviditet, men også, at, at jeg ikke skulle gå være bange for, at jeg simpelthen taber mit barn, mm. fordi jeg, jeg har jo ikke nogen livmørhals til at holde mm. på baby, vel? Øhm, så der kan jeg godt mærke, at jeg bliver sådan lidt frustreret over, at de ikke har tjekket min journal, og heller ikke har hørt, at jeg, har jo, jeg kender min krop, ikke? Mm. Øhm, men jeg vidste jo også, at jeg gik til U37, så jeg var faktisk også ret stedig omkring det. Det var derfor, da han sagde, at jeg skulle indlægges, var jeg sådan, at jeg skal hjem. Mm. <laughs> det fik jeg så ikke lov til. Men jeg var meget sådan, at jeg skal nok gå til mm. jeg klarer den selvfølgelig. Altså,
0: mm.
2: Det gjorde jeg så bare ikke. Mm. Så jeg fik langt næste den her gang, ikke? Mm.
0: Og du er så. Øh, du er så Hvordan har du det i? Øh, ja, med det og at ligge der, det er, jo, det er jo typisk noget, der går rigtig meget ud over sygen, og som er svært, fordi man er så begrænset, og du har også et øh, barn i forvejen, som ja. jo ikke er særlig gammel.
2: Ja, det er. Altså, øh, man kan sige, det bedste ved det var jo, at jeg fik lov til at komme hjem og være singelæggende. Mm. Så jeg ser jo Olivia hver dag og får lov mm. til at sove med hende. Jeg kaster min kæreste ind på sofaen, for jeg er bare sådan der, at jeg skal sove med mit barn. Mm. For det er, den eneste, det er den eneste tid, jeg har med hende, du har hele dagen med hende. For jeg må mm. ikke rejse mig op, og jeg må ikke gå ind og spise morgenmad med hende. Jeg må ikke køre hende i børnehave. Jeg må ikke tage med på legepladsen og alle de her ting. Så øh, jeg har morgen med hende, hvor vi spiser morgenmad i sengen. Og øh, jeg har aftenen med hende, og så sover vi sammen om natten. Jeg mm. øhm, Ja så tude lige så snart, hun kører sted i Bønnehaven, yeah. for at få det ud. Fordi jeg bare sådan, jeg synes, jeg havde ondt om at det var mm. uretfærdigt. Og hun er selvfølgelig fire år, så jeg kan godt tale med hende og fortælle, at mor skal ligge ned, fordi at, øh, babyen i maven skal, skal vokse så stor og stærk, øh, mm. inden hun kommer ud. Og øhm, der er jo lige, at jeg bare så omsorgsfuld og, meget sådan, og lige så snart jeg rejser mig op For jeg må selvfølgelig godt gå på toilettet, det er klart øhm, Så var hun Mor, du skal ligge dig ned, og du må ikke rejse dig no, op hun og sådan på dig. Ja, Så hun passer rigtig meget på mig Hun passer rigtig meget på baby mm. og, øhm, Så vi prøvede at få det bedste ud af Men, men det gjorde jo så også At øhm, min baby shower Aldrig blev til noget Nej. Fordi at jeg var bare et stort Det kommer ikke til at ske Nej. Altså fordi at der skal man få sig og være glad, og jeg sad jo bare og mm. altså Jeg synes, det var forfærdeligt. Ikke?
0: Mm. Hvor lang tid når du at være sengelæggende, inden at, øh, der sker noget?
2: Ja, altså jeg bliver jo øh, lagt der i uge 31, og øh, jeg skal så tjekke op hver tredje dag på hospitalet. Øhm, og jeg når til uge hmm, 32 plus et eller andet, hvor at jeg kommer derud, hvor overlægen siger, jeg synes, vi skal give dig lungemoderne nu. Mm. Øhm, og øh, der er bare sådan, jeg siger nej med det samme. Olivia fik faktisk også lungemådene, eller det fik jeg imens jeg var gravid med Olivia. Og øh, så det er ikke fordi, jeg som sådan er noget imod det. Det er jo faktisk en vigtig ting. Jeg tænkte bare, nu vil jeg bare gerne prøve at undgå det, for jeg vidste, jeg skal nok nå meget længere, end de tror. Mm, okay. øhm, men, øh, men han kigger så, og så kigger han meget dybt i øjnene og så siger han, prøv her, hvis min datter lå her, så havde jeg givet hende lungemådene lige nu og her. Ja. Og der tror jeg bare bliver ramt, fordi han står der og siger,
0: mm. at... Det er ikke bare procedurer, ja. han kaster faktisk sig selv ind i det. Ja. ja,
2: og siger, at hvis det er hans egen datter, mm. lå der lå så vil han... Og det er fordi, at jeg sidder og snakker, tænker bivirkninger og alle de her ting, og så er jeg alligevel sådan der, okay, hans datter så... Ja, nu gør vi det bare, ikke? Mm. Det er jo vigtigt. Og så siger mm. han, der er en stor chance for, at du føder inden for nu. Okay. Og der, og jeg kan huske, at jeg smiler af ham, fordi jeg bliver sådan lidt... Åh, oh, selvfølgelig gør jeg ikke det. Altså, jeg føder ikke lige om lidt. Altså, jeg mm. kan mærke, at der, der foregår ikke noget. Men fint nok, du får din vilje. Lad os få det lungemådende Og jeg får så det her lungemodne om fredagen, og jeg får lungemådende igen om lørdagen. Og så skal jeg jo egentlig bare holde hende inde i 24 timer. Øh, så virker de her, det her lungemådende, ikke? Hvad jeg ikke ved, er, at jeg faktisk føder det om onsdagen, ikke? fire dage efter. Mm. Så, så man kan sige, det er jo faktisk ret godt givet ud.
0: Mm. Men til det, det er ikke fordi, at det lungemodende på nogen måde kan sætte gang i fødslen
1: at, øh, at lægen og, siger det? Nej, det er et nej. hormon. Eller, et, ja. eller nu bliver nok rappet et steroid, øh, som man giver for, øh, ja, for modlende lunger. Mm. Det er intet med fødselens mekanismer gør. Slet ikke.
0: Så han siger det udelukkende på grund af, at din livmorhals er så kort. Jo, fordi han
1: måler ja. en livmordhals, og ja. den er 3 mm, eller hvad Startede med at sige? Mm. Den er 7 mm I, i den her
0: graviditet. Der ja. var 3 mm med oliven. Altså
1: Og sidste gang, og så er jo, hans erfaring, siger mm. ham, og det kan man selvfølgelig ikke bruge til noget, for man ved det ikke, at kroppen gør jo, hvad den gør, mm. men, ja. øh, men hans erfaring og scanning siger jo, at det er kommet til at ske inden for et kort tid. Mm.
2: Han kan se, den står gab, og lidt. Mm. Og der sidder jo det her store arabinpassar yeah. og klemmer om livmorhalsen. Mm. Så man kan sige, at hendes hoved er derinde og trykker på. Men det kan ikke komme ned, for der sidder, mm. der sidder en klemme på. Ikke? Ja. Mm.
0: Men du siger, du ender med at føde der om onsdagen.
2: Ja, <laughs> er det er så faktisk den til torsdag. Ja. Ikke? Um, ja.
0: hvordan, øh,
2: hvordan mærker du, at der er noget, der er i gang? Jeg, øh, jeg er fuld smertehelvede om onsdagen derhjemme. Om, øh, det, faktisk er, det starter faktisk allerede tirsdag aften, mm. hvor jeg ringer ud til til afsnit for gravide på Roskilde, og jeg siger, at jeg har altså de her smerter dernede. Jeg ved ikke, om det er det der arbinpassar, der generer mig. Øh, jeg tror, jeg har forstoppelse og sådan nogle ting sidder jeg og fortæller, hvad, hvad kan jeg gøre? Vil I se mig? Og hun er sådan, ej, jeg synes, du skal tage to panodiler og prøve at lægge dig til at sove. Og jeg er jo imod at tage panodiler, mens man er gravid, men jeg har så mange smerter, at jeg faktisk gør det den her gang, mm. så har jeg aldrig gjort det. Øhm og så prøver jeg at lægge mig til at sove. Og jeg har så mange smerter hele natten, at jeg kan ikke sove. er bliver...
0: du, om det er vær? Mm, Det strejfer mig, men alligevel ikke. Æm... Fordi op i dit hoved, så skal du
2: slet ikke føde endnu. Præcis. Jeg er jo ikke i nærheden af jeg føde. Jeg... På det her tidspunkt er jeg jo 33 plus 4. Jeg har jo slet ikke været født. Det er jeg så lidt, ikke? <laughs> Æm... men, øm... men det er jeg slet ikke. Så Men jeg er op og går hele natten rundt om bordet, for jeg har så mange smerter. Og jeg er jo sengeliggende, så jeg må ikke gå. Men jeg kan ikke ligge stille.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg kan ikke sove smerterne væk. Det kan man jo oftest, men det kan man jo ikke med vejer. Men det tænker jeg ikke over på det her tidspunkt, for jeg har nok bare forstoppelse.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg ringer igen om morgenen derud. Og så siger det, at jeg, at det er altså ikke gået i sig selv over natten, og jeg har taget de der to periodiler i går og sovet på, og jeg har ikke sovet. Så nu har jeg ikke sovet hele natten. Og så vil de gerne se mig. Øhm, og så kommer jeg ud Og så øh, er det ham overlægen igen, der har sat det her. Arbin mm-hmm. på op, og han vurderer, at det skal ud. Han vurderer simpelthen, at min livmor er altså hævet og generet. Øh, så han tror, det er det. Og så, at jeg får sig, fordi der er sådan altså en stor gummiring, så der kan godt være lidt snævert. Mm, det kan øh, ligesom den anden vej. Ja. Ja. Så det er det, vi vurderer. At øh, det er simpelthen det, der generer. Jeg er ikke ved at føde. Så han tager det ud. Og så ligger jeg til... Jeg rører over på fødegangen og ligger til sådan noget, ja, hvor jeg bare lige bliver holdt øje med. Og grunden til, at jeg ligger på fødegangen, er fordi, der er fuldt buket på barselsafsnit og på svanger. Så jeg ligger derovre. Øhm, og så kommer Patrick ind, og jeg ligger egentlig bare og bliver holdt øje med, få at vide, at hvis alt er godt, øh, så kan vi tage hjem. Og så øh, går jeg i bad, og jeg tænker, jeg skal lige have et bad og sådan noget. Og så ryger slimproppen, imens jeg er i bad, der på fødegangen. Og så øh, griner vi bare lidt af det. Nå, men det, det kan jo godt, og jordmøderne siger, den kan godt gå og komme, og det betyder ikke, at du skal føde nu. Mm. Og så øh, om aftenen, så er der så ledigt over på svanger igen. Så øh, jeg, jeg skal jo
1: ikke føde, så jeg skal jo ikke ligge på fødegangen. Men altså, er din smerte forsvundet, efter at den taget ud? Den er aftaget en lille smule. Når bare en lille smule. lille smule. Mm-hmm. Jeg har stadig
2: ondt. Men jeg tror jeg har stoppet. Så jeg, jeg kører et mindset, der hedder, jeg har forstoppet, jeg har ikke været på toilettet nu. Det er derfor, jeg stadig har lidt ondt. Mm. Så øh, der kommer en tør at henter mig fra fødegangen og kører mig over på svanger. Så kommer vi over på svanger, og øh, Patrick har været i mellemtiden ude og hente nogle salater. Og så er jeg lige ude at tise, inden vi skal spise de her lækre salater, han har købt. Han har hentet noget lækkert, så vi rigtig kan hygge os. Så bløder jeg. Ja, og så begynder jeg at tude brøle. Ikke? Jeg har mundbind på, for vi skal have mundbind på ja. derude. Ikke? Så jeg igen kyler den der mundbind afsted inde på stuen, og så siger jeg til Patrick, nu bløder jeg, nu kommer hun, siger mm. jeg. Ikke? Og så siger han, slap nu af, det kan være det der armbi-bizarre, der er det generet sådan Så kalder vi en jordmor ind, og hun mærker sig, og hun sidder der og bokser og kigger op i loftet, og så siger hun sådan, du er fire centimeter åben. <laughs> og så siger hun, du skal tilbage til fødegangen nu, og ja. vi har ikke engang været på svanger i sådan 20 minutter. <laughs> ja, så kommer han på tør og mig, og vi rører sig retur til fødegang. Jeg går også lidt i panik jo, fordi jeg er 33 plus 5 på det her tidspunkt, Øhm, så jeg blev jo lidt forskrækket og, øhm, og der kan jeg huske at sige til ham, jeg er ikke klar til at føde nu, jeg har været vågen i halvandet døgn, mm. jeg ved jo godt som andengangsfødende, hvad det er vi skal igennem mm. så jeg ved jo godt, hvad det er for nogle smerter, jeg ved godt, hvad det er for nogle kræfter der skal til for at føde, og jeg føler ikke, at jeg er der, for jeg er så afkræftet at jeg har haft det smertehelvede i halvandet døgn, og tro at jeg har forstoppelse, når jeg faktisk er gået med VR. Altså Palma har jo kæmpet for at skubbe på, men der har jo siddet det her Arbin og kæmpet imod hende, mm. og det er jo derfor, at det har taget så lang tid. Mm. Og lige så snart det øh, bliver hævet ud, jamen, så begynder jeg bare at åbne mig, mm. uden at lægge mærke til det. Mm.
0: Du kommer over på fødegangen, og kan du tale med en jordmor om, at du skal have noget, øh, noget smertelindring eller noget hjælp simpelthen, når nu du er så afkræftet? Jeg når faktisk ikke at snakke
2: særlig meget om det der smertelindring og øhm, altså hele vejen igennem får jeg jo bare let og gas. Jeg en, jeg går, jeg skal ikke have den der i ryggen. Jeg er meget stedig, øhm, men jeg er så også 8 centimeter, der mm-hmm. vi kommer derover, ikke? Okay, så det går stærkt. Så hun tænker, det når vi slet ikke. Nej. Hun flyver ud lige om lidt. Mm.
0: Og kan du finde sådan, øh, kræfter til at øh, og, og, øh, gå ind i det? Altså sådan, at yeah. Er du med det, eller ja, altså er faktisk, du sådan i sådan en... Øhm,
2: da hun siger, at jeg er 8 cm øh, åben, det er lige en midnat, der er sådan der, okay, hun flyver ud lige om lidt, så okay, hardcore det jeg, ved, godt jeg, jeg har nærmest ikke mærket til vigerne. Nu kommer de sjove pressevære lige om lidt, så er det overstød, mm. Og så var det bare det, tænker jeg. Ikke? Jeg ved ikke bedre på det her tidspunkt, <laughs> fordi at hun tænker også, hun når også at sige til mig, hende her du har, må virkelig have en høj smertetærskel, fordi du siger jo ikke en lyd. Og jeg tager lattergas, når jeg får vejerne, men hun kan jo se, hvor store vejerne mm. faktisk er på måleren. Øhm, men da jeg så begynder at presse, så oplever jeg det vildeste helvede jeg nogensinde har nogensinde noget igennem, mm. hvor jeg skriger. Altså fuldstændig. Og det, ender jo så, det er jo så, fordi hun er stjernekigger. Mm. Og det, det ved du nok mere end mig, men jeg har kunnet forstå, at det skulle være en ret smertefuld måde at føde på, når de ligger den anden vej med hovedet. Altså lige
1: snart børn står skævt i bækkenet, øh, så har man et andet smertesignal, end ja. hvis de står... Altså det giver næsten sig selv. Mm. Hvis børn står rigtigt i bækkenet, så ser vi gerne, de, eller så kommer de ned med baghovedet først, og ja. der fylder de øh, centimetermæssigt mæssigt og anatomisk mindst. Så okay. selvfølgelig gør det mindre ondt. Ja. Vender de sig så rundt og tænker, at jeg tænker, at kigger op i luften i stedet for, mm-hmm. så fylder de markant mere. Ja. Det kan også være, at de står i sådan en asynclean hovedstilling, altså en blanding af de to. Men det kan skide ondt. De kan også ligge hen over kønsbenet. Det giver sådan en hissig, intens smerte. Og ja. står som stjernekigger, så har man typisk en smertefuld ledtrængning, og man har typisk tidlig pressetrang. Så det begynder ja. at presse, før man er klar til at presse. Og ja. det kan skide ondt.
0: Ja. Mm. Hun har så heller ikke rigtig fået lov til at stå og arbejde sig ned. Nej, og du har nemlig,
1: der. hun har stået højt, hun har været holdt mm. deroppe, ja. og så bliver du 10 cm, og så skal hun hele vejen ned igennem bækkenet. Og når det går fra det ene til det andet, det er klart, det er ligesom ikke modnet eller sådan, det giver også en anden smerte. Mm. Ja, og der
2: er min jormor faktisk også sådan lidt stedig, øh, fordi jeg, jeg kunne godt have født meget hurtigere, hvis vi prikker hul på vandet, mm. øh, for hun, jeg er 10 cm åben. Og hun siger, hun kommer nu-agtigt. Du føder en midnat. Og mig og Patrick, vi er sådan, ej hvor fedt, og så er det bare overstået, og alle de her ting. Øh, jeg føder først halv tre om natten. Mm. Øhm, og det gør jeg, fordi at hun er så stedig. Hun kan nemlig se, hun kigger ind, og så siger hun, hun er på vej ned i helt hende. Altså i fuld øh, med hele fosterhenden mm. omkring sig. Mm. Og det har hun aldrig oplevet i hendes 16 år som jordmor. <laughs> og det vil hun, det hun gerne hun godt opleve. Tænke ja. Og så siger hun, Lad os prøve at give hende det tid at løbe på. Hun bliver også født seks uger for tidligt, så vi skal ikke stresse hende. Vi vi prøver at lade være med prik og så ser vi, om hun kommer ud helt. Og det gør bare, at vi andre går lidt i sig selv, og du får ikke rigtig den der pressetræng. Jeg tror, det det er lidt en følelse af, at ens krop har ikke forstået, at der er et barn, der skal ud, fordi vandet er ikke gået. Der der kommer ikke den der naturlige ting. Og det er så kvart over to, at hun siger, nu trækker vi den ikke mere. Hun ligger nede i, altså nu, bliver vi, nu prikker vi hul.
1: Det, der er sindssygt fagligt smart ved det, hun gør der. Fordi man kan godt se stedhed og det kunne hun godt tænke sig. Og, mm. og jeg tror, det er fordi, hun gerne vil give en dejlig stemning inde på stuen, og hvor ja. bliver det her godt. Grunden til, at hun gør det der fagligt, det er, fordi hun er skide dygtig. Okay. Så det med, at barnet kan få lov at måske at dreje sig. Kan I forestille, at han har sådan en ballon om hovedet fyldt med vand? Ja. Så har øh, øh, baby meget bedre øh, mulighed for, mm. altså de er beskyttet bedre, så de kan bedre dreje rundt. Hvis man tager, og det, giver sådan, det kan ikke give en fornemmelse af, at, at det ikke er så, så, så smertefuldt, når de kommer ned. Hvis hun har taget fostervandet der, mm. så går der en stor risiko for, at hun dumper endnu mere skævt ned. Okay. Og så skurer hun mod hoftekarmen eller inde i, 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 i bækkenet, og det gør så meget mere ondt. Og det er ja. ikke sikkert, at du har født før. Så det med, at man tager vandet, og så tænker, at det går hurtigt, det ja. kan det gøre, det er den ja. ene side, men man ved det ikke. Nej. Det kan også gøre, at det tager nok lige så lang tid, men er fire gange smertefuldt. Ja. Mm. Så der er faktisk en faglig vurdering bag det der. Mm. Så jeg tror, at det med, at du så får lidt det er kun godt. Altså det er kun godt at trække tiden her. Ja, ja for jeg så når du... at hvile mig lidt der. Ja, du når lidt med at hvile dig ja. lidt, men det bliver heller ikke så intenst, at du går i panik i det. Nej. Så der er faktisk en faglig grund bag det. Mm.
2: Okay. Ja. Hvis det giver mening. Ja.
1: ja.
0: Men hun prikker også vandet. Hun prikker vandet. Sidst.
2: Og første gang hun prikker, der får jeg bare presset trang ja. med det samme, som om ja. hun bare ligger... Hun ligger lige der, hvor altså, yeah. hun rører, lige ind i pressevægen. Mm. Og der kan jeg huske, at jeg tænker, yes, nu kan jeg gøre noget. Mm. Nu kommer det, nu stopper sådan. Nu, ligesom, nu kommer pressevægerne. Det kan jeg forholde mig til. Det synes jeg var nice med Olivia, Der vi nåede dertil. For veerne var forfærdelige med Olivia, pressevægerne var rigtig gode.
0: Mm.
2: Verne var rigtig nemme med Palma. Da jeg får pressevægerne, har jeg aldrig været i som høje smerter, mm. som aldrig før. Jeg råber og skriger. Øhm, jeg sidder i sådan en øh, helt forfærdelig stilling, der bare ikke gør noget sådan godt helt for mig. Krumpet. Jeg er helt forkrampet. Jeg sidder skævt. Jeg går sådan helt... Det er som om, som hun også siger, det er som om, jeg går... Jeg, jeg mister fuld fokus. Jeg mister fuldstændig kontrollen. Ja. Og øhm, jeg begynder også, det, kan hun, det siger hun til mig på et tidspunkt, øhm, at øh, jeg begynder at modarbejde presseværende. Jeg begynder simpelthen Trønt. at... Som om mm. jeg prøver at trække hende op igen. Sådan øh, i Og Øh, det gør for ondt, så jeg vil gerne tilbage til det, jeg kender. Øhm, jeg vil ikke den der vej. Mm. Og der er jo kun én vej, når man mm. skal føde. Ind i smerten. Jeg har mange gange sagt at jeg gider ikke mere. Øhm, og der er kun én vej, det er igennem. Ikke? Og der kan jeg huske, øh, vi når lidt langt i presseværende der. Det tager jo kun 10 minutter, nærmest om hun Men føler lidt tiden, står stille i de der smerter. Og der kan jeg huske, at så begynder børnelægerne også at komme ind. Det var jeg forberedt på. der havde de sagt. Når du begynder at presse, så bliver for nævnt antal. Mm. Så de kommer ind, og jeg altså, kigger slet ikke på dem. Der siger hun også bare, nu kigger du bare på mig. Holder fokus. Du skal ikke øh, kigge over på dem. De står og gjorde slanger og ild og barmekassen mm. og alt det der. Og der kan jeg huske, at jeg at modarbejde, fordi at jeg tænker, okay, jeg vil at føde et barn halvanden måned for tidligt. Hvad er det for en baby, der kommer ud? Mm. Altså, er hun blå? Trækker hun hverdag selv? Skriger hun? Er hun død? Så ligner hun en rigtig baby? Der er så mange ting. Så jeg går faktisk lidt i panik over, at jeg er ved at føde hende der. Ikke? Jeg tænker, prøver jeg bare at modarbejde. Men det går så ret hurtigt. Og, øhm, og så, da hun så stikker hovedet ud dernede, så siger min jormor, nu ved jeg, hvorfor du skriger sådan. Hun er stjernekigger, siger hun så. Ja. Og så griner vi lidt af det. Og så er der jo 0,2, så hun er ude, ikke? Mm. Øhm, Ja, og hun skriger med det samme. Mm. Så øhm, der kigger jeg over på min kæreste, kan jeg huske, og der kan jeg bare se, hele hans verden knækker. Han har bare holdt sig så modig yeah. i så lang tid nu. Det
0: mm,
2: Ja, da han så hører, at hun skriger, så knækker det bare for ham, fordi han har jo også været bange, tror mm. jeg. Så han bliver helt ramt af sådan, åh, oh, du ved ikke, hun klarer den. Mm. Og der kan jeg huske at jeg lige tænker tænke sådan okay, det var godt, jeg tog det der lungemådende for fem dage siden, fordi mm. ellers kunne den her situation måske have set helt anderledes ud mm.
0: nu, ikke? Mm. da jeg ligger der. Og føler du også en lettelse, da hun kommer ud og hun skriger, eller hvordan har du det i øjeblikket? Altså lige så
2: snart hun kommer ud og skriger, hun kommer op hos mig og, lig, øhm, og hun ligger længe, fordi de vil gerne have den der navlestreng, lige for lov til at give hende alt næring, når hun er for tidligt født. Øhm, så der ligger hun der et stykke tid, og der kan jeg bare huske, at det hele falder bare på plads for mig. Det er sådan, jeg tænker... Okay, jeg er ude af smertehelvede. Hun er her nu. Hun trækker være selv. Hun har fået lov til, at de har ikke taget hende endnu. Øhm, og øhm, jeg har bare den der følelse af, at alt er bare perfekt. Nu kan, jeg bare, nu kan hele verden bare komme an. Jeg ved jo så bare ikke, at der er lige et step mere, jeg skal igennem, som jeg, som, jeg ikke lige, som jeg faktisk lidt har glemt. Jeg havde lige glemt den der moderkage. Og den kommer så ikke ud, vel? Så der er jo lige hele den... Men det er så tur. vigtigt,
1: at det lige får lov til at pause der.
0: Ja. Men det kigger så meget forud.
1: <laughs> ja, eller ja, du får lov at mærke hende. Mm. Ja. I, hun kommer ja. lige op, og der er bare lige ro. Og det kan være, at det har været to minutter, og det kan være, at det har ja. været ti minutter. Bare lige, det, man lige puster ud, og hun får mm. lov at ligge, det. er ret vigtigt. Mm. Og nu siger jeg jo heller ikke for at kigge tilbage. Det, det kan også være, at hun har taget vandet der, og så er hun blevet født i de ti minutter. Jeg tror bare, at den mellemliggende periode, I har på et par timer der, ja. er lige så vigtig som de tre minutter, hvor hun ligger og hoster bagefter. Og det er bare fordi fødsler er så meget andet end bare at få baby ud, om man kan overstået. Ja. Det har bare det er så meget med sygen at gøre. Ja, mm. jeg håber, det giver, det giver mig. Mm. Der, der er et niveau der, hvor yeah. der lige bliver... Der er lige respekt omkring, at det skal have tid. Jeg husker faktisk
2: også... Altså, jeg er virkelig, virkelig glad for den her jordmor. Det er faktisk ja. hende, der syr mig med Olivia. Jeg skal syes to steder med Olivia. Jeg brister ret meget med hende. Og mister halvanden liter blod. Og, og der... Der kommer hun ind og skal sy mig, fordi det er lige over midnat igen, så der er vaktskifte. Og hun er bare så bestemt. Hun er meget sådan, hvis ikke du ligger stille nu, så kommer du ned på operationsbordet. Og jeg er bare sådan der, hvem
0: er du din?
2: Og det er så hende, jeg skal føde med <laughs> ja. øh,
0: her. Det kunne du huske, det var da meget flot. Ja,
2: Patrick og jeg, vi kigger jo på hinanden, ja. der det er hende, jeg skal jeg føde tænker, med. Oh, jeg <laughs> der. Den nej, Oh nej, det er hende ja. og sådan noget. Ikke? Øhm, og vi havde bare den bedste oplevelse mm. med hende. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og det var som om, at det, det faldt på plads. Mm. Det fra fire år siden, som mm. faktisk har gjort det lidt traumatisk for mig, gav mening nu. Ikke? Ja. Øhm, og vi fik grint lidt af det.
0: Og Palma ligger der på dit øh, bryst. Hvornår begynder de sådan at kigge nærmere på hende i forhold til, at hun jo er seks uger øh, for ja. tidligt
2: født? altså børnelægen kommer over og kigger på hende, mens hun ligger hos mig og vurderer ikke, at de har brug for at tage hende over mm. nu og her. Øhm, der går jo så... Jeg kan ikke huske, hvor lang tid... Man er jo sådan lidt uden for den der tidsfornemmelse. Øh, du, øh, du har jo ingen tidsfornemmelse, og du er også ligeglad, hvad klokken er. Ikke? Mm. Øhm, men jeg kan huske, at jordmåden siger, at vi lader hende ligge og lige suge al næring fra, øh, fra moderkagen, og så klipper vi navlestrengen, og den begynder at blive sådan hvid. Mm. Øh, det gør den bare ikke. Øh, så da de klipper den, så pumper den stadig helt vildt. Øh, så altså, den, den har bare ikke forstået, at den skal ud, tror jeg, den her moderkage. Nej. Men de tager hende over, og der, så siger hun, at hun vejer 21.40, tror jeg faktisk, hun vejede. Så jeg var jeg bare sådan noget, wow. De havde skudt hende til at veje 1900 mm. eller andet. Ikke? Så jeg var jo rigtig glad, og, og de ender så med at, øh, at køre op på Leo, fordi jeg skal have født den her moderkage, som ikke vil ud. Så øh, Patrick og Palma kører afsted med børnelægerne, mm. og jeg tænker, nu er alt godt. Jeg skal bare lige ud med den, og så ses vi lige om lidt. Ikke? Øhm, men den vil ikke ud inden for den her time, og vi prøver akupunktur, og jeg er oppe og gå lidt, og de prøver simpelthen også bare at trykke helt hårdt på min mave, og prøver simpelthen at ud nærmest. Ikke? Det er meget smertefuldt, mm. og de skruer meget højt op for lattergassen, så jeg, jeg føler, jeg helt væk. Altså, jeg ender med at være så diffus føler jeg. jeg. er sådan fuldstændig ligeglad, hvem der rører ved min krop. Ja. Altså, jeg føler mig fuldstændig væk. Mm. Øhm, ja, der går det hen og bliver sådan lidt øh, hektisk lige pludselig, mm. fordi at øh, jeg er simpelthen styrt bløder, ikke? og den står jo bare pulser og pulser og pulser voldsomt. Så hun vejer jo hele tiden det her blod på de her øh, underlag. Mm. Og jeg er oppe på, ja, i hvert fald over en liter på den, på den nuværende tidspunkt, ikke? Øhm, og jeg har den der følelse af, at der er noget, der gerne vil ud. Så, så hun er sådan, prøv at rejse dig op. Og så siger hun, nu presser du bare alt, hvad du kan, selvom du ikke får en følelse af det. Og så føler jeg virkelig, altså jeg kigger ikke ned. Men jeg er jo så diffus, så jeg presser bare alt hvad jeg kan. Så kan jeg bare mærke, at det vælter ud af mig. Så jeg tænker jeg, yes. Mm. Så kigger jeg ned, så er det bare blod, der vælter mm. ud af mig. Så hun ender faktisk med at råbe, du må ikke presse mere, og kaster mig ned på den her borg. Så går det bare stærkt, ikke? Mm. og så bliver jeg kørt mod øh, akut operationen, for ligesom at stoppe blødning, ikke? Mm-hmm. Øhm, og jeg kan huske, at jeg, tager, jeg når lige at fange min telefon, inden de kører, at han kører mig afsted, så jeg er bare sådan der, jeg skal give Patrick en opdate, mm. for han ved ikke noget. Og han skriver, hvad så skat, der, der er gået over en time, ikke? hvorfor hun ikke kommer op på Neo endnu, ikke? Han får så besked, at jeg er ned på operationsbordet. Mm. Og jeg skriver op til ham, at jeg, den vil ikke ud, og sådan noget. Han lad, jeg tror, han lader, som om han ikke ved det, for ligesom at være der for mig. Mm. Øhm, og så, øhm, ja, så kommer der ned og de tager sådan nogle målere på mig, så jeg kan høre min egen puls helt højt i det her operationsrum. Og jeg, det stresser mig bare endnu mere, at jeg kan høre min egen puls, for mm. jeg er jo sygt bange. Fordi at, jeg ved jo godt, at det her med, at når kan ikke vil ud og styrte bløde, og sådan noget, det er faktisk ikke altid helt øh, ufarligt. Øhm, det er jo altid farligt og ja, bløde meget. Ja. ja, og jeg ved godt, at jeg er over en liter, Mm. Øhm, jeg ender jo med at være op over altså to liter ikke? Mm.
0: Øhm,
2: og jeg kan huske at de ved at gå og pakke, gør klar og de går og griner lidt og de tager det stille og roligt og øhm, tager imod mig, de er super søde og der kan jeg huske at jeg siger, at jeg har sådan en dyne på for at holde varmen og der siger jeg til dem, nu får jeg altså virkelig, virkelig ondt kan jeg mærke at få træng til at presse og så løfter hun dynen og der ser hun jo også bare, hvor meget jeg faktisk har blødt mm. så hun går jeg, jeg tror, hun går sådan lidt, okay, det er faktisk akut, akut. Mm. Så de kaster mig over på den anden hvor, altså for jeg ligger jo på og jeg skal over på operationsbordet. Ikke? Øhm, og så op på siden, og får den der rygmavsbedøvelse ind ret hurtigt, og benene op, og kan du mærke noget? Og så går det ellers bare stærkt,
0: ikke? Mm. Og blødningen bliver stoppet. Ja. <laughs>
2: ja, det er faktisk fordelen ved mm. at få se opereret og skyllet sit underliv og få sin moderkage ud på den måde, det er, at du bløder ikke særlig meget efterfølgende. Mm. Det er helt rart. Mm. Det... det er jo dejligt, at du kan se det
0: positivt <laughs> ja. det, det prøver jeg <laughs> ja. i hvert
2: fald. Jeg vil sige, at det er faktisk hele den her oplevelse med moderkagen, der vælter mig mm. fuldstændig. Fordi det at føde Palma, og hun kommer ud og skriger, og vi rører op på mm. næve, det var jeg forberedt på. Ja at hun skriger var bare en bonus, så jeg, det var som om alt fald på plads. Det, der så sker efterfølgende, mm. når man tænker, at jeg skal bare have den der moderkage ud, og så er vi der. Når den ikke vil ud, og jeg ender med at bløde, at miste to liter blod, det vælter jo alt for mig. Mm. Det er faktisk traumatisk for mig. Mm. Det er det, der gør, at jeg på neo øh, vakler hele tiden. Sådan. Mm. Jeg bliver ked af det. Ikke? Mm.
0: Hvornår får du lov til at, at se Palma igen? Jamen, det gør jeg jo så om morgenen, syv timer efter, tror jeg.
2: Mm. Æm, fordi jeg skal jo op og ligge op på barselsafsnittet, efter jeg er blevet opereret, og jeg bliver kørt derop. Æm, jeg kan ikke mærke, at mine ben er jo larmet fra maven og ned, mm. så jeg tænker, at det er egentlig meget rart at bare ligge for sig selv og kan finde ro og få lidt. Jeg kunne ikke få såret. Mm. Altså, jeg, kunne mm. ikke rigtig. jeg var jo lidt <laughs> excited. Jeg ville også gerne se mit barn, ikke? Mm. Øhm, og der har hormonerne ikke ramt mig endnu, så jeg er bare flyvende. Når jeg, når, når jeg har fået opereret mm. kan ud, så tænker jeg, okay, det var det. Mm. Så kommer jeg derop, og så skal jeg ligge på en delestue, hvor der ligger et, øh, et ungt par, der har født samme nat. Øhm, og jeg kan huske, da jeg kommer ind, og jeg ikke har baby med. Da jeg, jeg kan bare huske, da de skal ud og lige gå igennem, og de siger hej, så bliver de bare stille på sådan en måde, hvor jeg tænker sådan kan vide, hvad de tænker. Altså, har de forstået, at der måske er en børneafdeling for at få mm. hvor født, hvor babyerne faktisk ligger? Eller tror hun, jeg har mistet, og jeg ligger alene? Mm. Øhm, så Der kunne jeg godt mærke sådan, og de ender jo med at skulle hjem samme dag. De er jo født der fire mm. timer, og så hjem, hej hej. Det er helt sådan, drømmescenariet for mig. Det er bare der, jeg aldrig har været med mine graviditeter. Ikke? Mm. Og der, der siger jeg så også til dem, og min datter hun ligger ovenpå yeah. med sin far, og jeg skal der op senere og sådan noget. Så jeg får lige lov til at fortælle sådan, jeg har ikke. Er fint. du fint. Ja. ja, ja. så jeg tror de bliver meget sådan, noj, okay, ej, ja. du og <laughs> du ligger alene, og hvor er dit baby ja. og sådan noget.
0: Hvor længe er I indlagt på nævnede Tre uger. Er vi indlagt? Og hvordan, hvordan er de tre uger? Nu er Palma er seks uger ja. øh, for tidligt født, øhm, og det er klart, det er jo et ret ret spændt på tal i forhold til, hvor tidligt født ja. der også ligger der. Hvordan ja. var jeres forløb, og hvordan klarer hun sig?
2: Altså hele forløbet op på næv er jo faktisk ret fantastisk. Mm. Øhm, man kan sige, de sygeplejersker, der er deroppe, de kan deres kram, og de, øhm, de er virkelig gode til at tage hånd om. Man, de siger jo så fint, at øhm, man, tager ikke, man tager sig ikke af mor heroppe, man tager sig af baby, men de tager sig altså også af mor, mm. øh, hvis hun er ked af det. Mm. Øhm, jeg husker det som en, en god tid, selvom jeg var ked af det, og jeg havde jo altså det er et traumatisk forløb, så jeg havde jo brug for hjælp, kan man sige, og... Øhm men jeg husker, at, at det var rigtig fint, og Palma ligger jo selvfølgelig slanger. Jeg, får et, øh, jeg ligger nede på barselsafsnittet om morgenen, og Patrick sender et billede ned til mig, hvordan Palma ser ud, for jeg husker hende jo ligge hos mig uden slanger, mm. og med en lille hue på og sådan noget, og lige pludselig har hun slanger over det hele, ikke? Mm. Øhm, og hun har sond i næsen, og øh, hun ligger i lys, og hun er virkelig fuldstændig ind, så man kan næsten ikke se en for hun mm. skal holde sig varm, mm. ikke? Så, øhm, og der kan jeg huske at skrive op til ham, sådan, det er godt, du lige skriver, hvordan hun ser ud, så jeg kan forberede mig, ja. så jeg ikke får et chok, når jeg mm. kommer deroppe. Mm. Øhm, men jeg kommer jo så deroppe om morgenen der, syv timer efter at få hende op og ligge hos mig. Og jeg kan huske, hun er så lille, og jeg kan ikke se hende, så jeg får lov til at have sådan en spejl. Jeg kan holde op, sådan, så jeg kan se hendes hoved, så jeg kan så og kigge på hende sådan der. Så ja, det er ret fantastisk.
0: Og som du selv siger, så er det jo også en traumatisk oplevelse, du har været igennem. Taler du med nogen om det, eller hvordan får du ligesom bearbejdet det i den
2: Ja, og man kan sige, nu er det jo snart fire måneder siden, så jeg er stadig i hele den her healingsproces. Og jeg har en coach tilknyttet mig, som som har fulgt mig siden 2018, hvor jeg... altså grunden til, at jeg faktisk starter med at få en fordi jeg mister min far for 10 år siden. Han dør pludselig af en hjerneblædning. Og jeg tror også, det derfor, at jeg er så øh, har haft nogle lidt øh, ekstra efterfødselsreaktioner. Det er, fordi jeg er så bange for at miste. Mm. Og der fik jeg ved at det er, fordi jeg har mistet min far så mm. pludseligt, øh, at de her efterfødselsreaktioner har været lidt øh, ekstreme i forhold til normalen, hvis man kan kalde det det så hun kommer faktisk ud til mig på Neonatal. Hun er den eneste, der må komme ud. På grund af restriktioner igen må vi ikke få besøg på Neo, men vi må godt af psykologer og coach, og selvfølgelig vores morfar, mm. hvis det er. Ikke? Så jeg får hende ud en aften, og snakker med hende derude, og lige snart jeg ser jeg hende sådan et velkendt ansigt, og Palma ligger der i slanger, der, så begynder jeg jo bare at bryde fuldstændig sammen. ikke? Mm.
0: Og hun kunne hjælpe dig simpelthen med at tale forløbet igennem. Og ja, ja hun
2: kommer sent den aften jeg tror klokken er sådan 9 om aftenen så. Øh, øh, men vi sidder helt stille og roligt inde på min lille bitte stue, mm. og Palma ligger helt roligt. De sover så dejligt, de der prebøren. Mm. Det gør Palma i hvert fald. Øh, så hun ligger jo bare der, og så får vi snakket ud en hel masse. Øh, nu er det sådan, at min coach også er blevet sådan en ven af familien. Hun kender både mig og Patrick rigtig godt. Ikke? Og, øhm, så, så på den måde er det bare så øh, hjemligt, og mm. når man er indlagt i tre uger alene. Vi, vi var jo op, vi blev nødt til at dele os op, altså, mm. fordi Patrick blev jo nødt til at blive hjemme mm. sammen med Olivia, så han kunne have en forholdsvis normal hverdag sammen med hende. Mm. Men det gjorde jo så bare, at jeg var alene i tre uger på næve. Mm. Det bliver du altså også lidt kulderet af. Mm. Øhm, og så var der selvfølgelig alle de der små ting, som jo faktisk er ret store, men det her med, at amningen ikke kan komme op og køre, fordi mm. man har mistet to liter blod. Øhm, og jeg, har en
0: meget lille baby også. Ja,
2: mm. men som havde en rigtig god sutte refleks, mm. som egentlig bare gerne vil på bryst, lige med det samme. Men øhm, fordi at jeg jo er væk syv timer fra hende, og jeg bliver ikke introduceret for brystpumpen eller at få hende på, jeg har jo læst mig til, de her seks timer faktisk er ret vigtige dig, ja. er jo ikke sammen med hende. Mm-hmm. Så på den måde, ja, så det giver det mig bare ikke en særlig god start med det her
1: amning. Okay? Og det er absolut ikke små ting. Nej. Det er kæmpe, kæmpe, kæmpe store ting, fordi det ja. er fundamentalt for os møder. Altså, det er jo evolutionært, at når vi har født et barn, så giver vi barnet mad, og kan man mm. ikke det? Ja. Det sidder så dybt i os. Mm. Ja. Så jeg synes også, altså jeg ved godt, der er sådan en, et saying med, at man skal ikke, altså kærligheden sidder heller ikke i brysterne. Nej. Jeg synes simpelthen, at vi er nødt til at anerkende de møder og den sorg, de har for dem, der mm. hvor det ikke lykkes sammen, For Fordi mm. det er så meget dybere end, Nå, så kan man bare, mm. selvfølgelig skal man have hjælp til noget andet, øh, men det er bare, øh, skal, man skal anerkendes for, når det ikke lykkes, når man mm. gerne vil det.
2: Ja, og, og det vil jeg jo især rigtig gerne, fordi hun jo altså er for tidligt født. Øhm, og der vil jeg også bare lige sige et skud til tak til de møder, der donerer, Modermælk ja, jeg modermælk holdt fast
1: et skud ud til dem.
2: Fordi øh, det ja. fik Palma i sin sønde, samtidig med, at hun lå ved bryst mm. ved mig, for netop at få alle de her gode ting, som mm. der er i modermælken. Og det kan vi jo ikke tage fra modermælken. Øhm, men øh, men at, at dem, der producerer så meget brystmælk, mm. at de faktisk kan, kan give kan noget give. til Ja, de faktisk vælger dem. at gøre det, for det ja. første
1: stykke arbejde. Ved ja. Hvad var det godt sagt? Det synes mm. jeg ja. faktisk.
2: Det betød bare for mig. Jeg kan huske, at Patrick tager den her beslutning, imens jeg ligger nedenunder på, øh, på barsetsafsnittet. Og det første, han siger, da han kommer op, at han bliver sådan helt bange for, at han er bange for, at jeg vil tage det personligt, mm. at han har taget en beslutning om at give en andens mm. brystmælk ja. til mit barn. Og jeg er bare sådan, oh, thank God, gør de det? Ja. Gør man det? Det det findes. Er det en dag, mand, fantastisk. Yeah. Og jeg er bare sådan, igen, fordi jeg har jo selv lige fået doneret blod, og jeg er sådan, mm. thank God, at folk donerer deres blod, mm. og så thank God, at folk donerer deres brystmælk. Så, øhm, og især dem, der føder rigtig meget
0: for tidligt, de har brug for det. Mm. I ender med at være indlagt i tre uger, men det er jo ikke fordi, at, øh, at det så bare stopper der. Det øh, har vi jo ofte hørt, når, når kvinder er indlagt på nævntalt, eller når baby er. Ja. Hvordan, øh, hvordan er den første tid, der I kommer hjem, og hvordan har du det i dag, øh, fire måneder efter?
2: Øhm, altså, man kan jo sige, at det gode ved at være indlagt i så lang tid, det er at man kan forestille alle de der dumme spørgsmål, mm. som man tænker, man kan i hvert fald forstille alle spørgsmål. Øhm, så jeg tror, at da jeg endelig får lov til at komme hjem. Det er jo faktisk grund til, at vi er indlagt i så lang tid, er jo faktisk også, fordi jeg er så skidestedig, at jeg vil amme. Mm. Og de vil ikke slippe dig fri, før amningen er faldet på plads. For de skal jo se, at palmer tager på. Og jeg, jeg kan jo ikke amme. Øh, og jeg laver det her powerpumpning. Tre dage træk, 70 minutter i streg. Det er altså virkelig hårdt, og der kommer bare ikke mere mælk af den grund. Så jeg giver den weekend ude på næv, og så kaster håndklædering og siger, jeg kan ikke mere nu. Jeg har kæmpet alt, hvad hvad jeg kan. Øhm, og nu bliver jeg også nødt til at fokusere på, at min krop, den skal tilbage nu. Altså, jeg, jeg var jo dårlig. Jeg var mm, svigt, jeg var kvalme. Øh, Jeg følte, jeg var på en båd. Altså, jeg mm. følte, jeg var havde været på bådturen hele dagen. Jeg gyngede helt vildt, og jeg havde fået doneret blod og alle de her ting som
0: Det er jo egentlig meget smart af kroppen, at den, ja. øh, det er et signal om, at du skal lige have styr ja. på din egen krop, inden vi kan øh, give næring til hinanden. Jeg tror, det er det, den Rigtigt. vælger at
2: lægge fokus på. Det sådan... Jeg kan, ikke, altså jeg kan ikke være begge steder på én gang, for mm. du har mistet for meget blod. Så altså, jeg kan godt lave brystmælk, men så er der bare ikke en mor. Uh-huh. Jeg kan godt øh, fokusere på, at der kommer mere blod i kroppen, og du får det godt igen, men så er der bare ikke brystmælk, men så er der en god mor, mm. der kan være der for baby. Uh-huh. Så på den måde, så tror jeg, at jeg bliver nødt til at sige, okay, mandag morgen, nu fokuserer vi bare på, at hun skal lære fl- sutte til flaske. Og lige så snart den kører, den lurer hun inden for et par dage, så begynder vi at snakke om, at hun skal hjem. Mm. Og der går et par dage, hvor de sådan siger, ja, I kan så lige pludselig siger de sådan, I kan til hjem i morgen. Så begynder jeg at få sådan der. Og jeg har jo mig næsten tre uger der, og jeg er sådan, nej, hvornår skal vi hjem, og jeg vil hjem, og mm. alle de her ting.
0: Og så lige pludselig, så, så er det så slipper de os fri, og
2: så er jeg sådan der, øh, nej, vent, det ved jeg ikke, om jeg er klar til nej. alligevel. <laughs> øhm, men, øhm, men ja, de kommer altså Patrick og Olivia kommer jo helt stolt og hente os der en eftermiddag. Og øhm, jeg har glædet mig helt vildt til at komme hjem. Og øhm, ja, altså det falder faktisk ret hurtigt på plads. Det er som om, at brækkerne falder sammen lige så snart vi kommer hjem. Mm. Så øh, jeg har faktisk sådan rimelig rolig omkring det. Jeg har, altså, har selvfølgelig de her op- og nedture, hvor man bliver ked af det. Og jeg skal bearbejde hele den her helingsproces. med Palma, hun hun er jo bare skyder derud af. Man kan godt se, at hun er ikke? altså Hun har allerede stikker på ben og arme. Mm. Øhm, men øh, hun klarer sig fint.
0: Tak, Tina Maria, for at fortælle din øh, historie om tak. lille Palma, som jo var lille, da ja. hun blev født. Ja. Men, øh, og for at give et øh, fint indblik i øh, tiden efter. Ja, det var så lidt. Tak, fordi jeg måtte komme. Tak til dig, det.
1: Tak, fordi jeg måtte være med og øh, råbe til din stedighed. Den får ja. dig langt. Ja, ja tak fordi du har været med.
0: To The Moons er sponsoreret af Babysam. Er du vid og i tvivl om, hvilken barnevogn, autostol eller bæresæle du skal vælge, så kan du nemt booke en tid hos en uddannet Babysam-rådgiver, der kan guide dig og gøre dig klogere på din behov. Alt du skal gøre er at gå ind på babysam.dk og bestille en tid i den nærmeste Babysam-forretning. Rådgivningen er gratis og uforpligtende, du undgår køen i butikken, og du får købet en gave med til en værdi af 500 kroner. Se mere på babysam.dk.